0: Zum Glück verschieden Mann und Frau in der Familie. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute einen Vortrag der Religionsphilosophin Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion, Euphrat in Heiligen Kreuz. Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz gehört, das kann man ohne Übertreibung sagen, zu den renommiertesten katholischen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Und sie war geladen zu einem Symposium in Rom, wo es um die Familie ging, und Hanna Barbara Gerl Falkowitz hat hier zu einem ihrer großen Lebensthemen einen Vortrag gehalten, nämlich zum Unterschied zwischen Mann und Frau, zum Thema Geschlechtlichkeit, natürlich auch mit dem Blick auf alles das, was wir mit Gender verbinden. Und sie sagt zum Glück verschieden.
1: Zum Glück verschieden Untertitel Das Selbstverständliche neu entziffern. Der erste Gedanke, es gibt zwei postmoderne Dynamiken gegen das Selbstverständliche. Es gibt einen chinesischen Glückwunsch, der heißt, ich wünsche dir uninteressante Zeiten. Wir leben in interessanten Zeiten. Unsere Welt nennt sich Post oder Trans. Mann und Frau waren einmal fließende Identität, ist heute das Motto. Die Körperlichkeit der Technopop- und Cyberkultur ist androgen und multipel. Das sind bekannte Dinge, ich will die gar nicht im Einzelnen ausführen. Interessanterweise hat aber auch die Frauenbefreiung ihr Subjekt verloren, denn Frauen gibt es nicht einfach mehr. Nicht mehr das biologische Geschlecht, sondern das soziale, das zugeschriebene, das selbstgewählte Geschlecht ist im Gendersprech wichtig. Das irritierende Spiel mit dem eigenen Fleisch verwischt die Grenzen, Dekonstruktion das neue Fanal, Zwei Geschlechter, nein. Also darüber gehen jetzt die Meinungen auseinander, wie viele denn im Letzten. Mit anderen Worten, Gender-Nauting, Navigieren. Das Ausschöpfen aller sexuellen Möglichkeiten, insbesondere der Gleichgeschlechtlichen. Eine Variante, das durchschaubare Machtspiel angeblich der Zwangsheterosexualität, immer in der Kritik. Polyamorie fordert die Ehe heraus. Immer neue Inszenierungen des Geschlechts heben nun den angeblich starren Körperbegriff auf. Ist es nun gleichgültig, ob man wirklich in die Operation geht, das wäre dann die Transsexualität, oder ob man das nur virtuell vollzieht, im Sinne von Transgender. Also da genügt der Namenswechsel, eine andere Kleidung. Ohne eine Hightech-Kooperation wäre das in der Tat aber auch nicht möglich. Es gab einen berühmten Fall übrigens schon Ende der 80er Jahre, eine, ein Mann wurde eine Frau, übrigens in Südamerika, hat den eigenen Samen erstmal eingelagert und hat eine gute Freundin gebeten, Leihmutter zu werden. Das ist auch geschehen. Er ist also in diesem Sinne jetzt Vater seines eigenen Kindes. Allerdings ist er zugleich auch Mutter, weil er jetzt eine Frau ist. Das dritte Geschlecht seit 2017, haben wir auch gerade gehört, rechtskräftig in mehreren Ländern in Deutschland primär, aber andere Länder ziehen auch nach. Wir überholen unseren eigenen Körper und damit die Fragen. Ist Geschlecht nur ein zufälliges Beiwerk der Evolution oder hat es einen konstitutiven Sinn? Wir können mal die Transformationen sehen auf dem Weg von den höheren Säugern zum Menschen. Ich möchte die einfach mal nennen, weil wir hier ganz eindeutige Verschiebungen und Neuausformungen haben. Geschlecht wird an die Personwertung gebunden. Der tierische Trieb, der vorhanden ist, wird nun menschliches Begehren. Zwischen Trieb und Begehren ist ein Unterschied. Warum? Begehren ist auch das Begehren, begehrt zu werden. Den Trieb lebe ich aus, ohne Rücksicht auf mein Gegenüber. <lacht> Im Begehren will ich aber selber auch begehrt werden. Das heißt, ich warte schon auf eine Antwort. Aus der Vermehrung wird Zeugung. Auch das ist ein Unterschied. Warum? Zeugung hat bleibende Verantwortung für das Gezeugte. Bleibend. Aus einem Geschlechtsakt wird Ehe. Das ist natürlich auch noch eine, ein, ein Schritt mit verschiedenen Zwischenstufen. Und aus der Ehe wird nun generationenübergreifend eine Familie. Wir kennen keine generationenübergreifenden Zusammenschluss von Tieren. Kennen wir nicht. Natürlich die Sorge für die nächste Generation, aber nicht für die über, über, übernächste. Das geht ja nicht. Also das sind jetzt verschiedene Schritte, rein von der Evolution her einmal gesehen. Man muss allerdings auch sagen... In diesem Sinne wandeln sich nun naturale Anlagen, die wir mit Tieren gemeinsam haben, in personale und bewusste Sinnhaftigkeit, wenn sie denn übernommen wird. Allerdings ist menschliche Sexualität nicht von sich aus gesichert. Sie muss diese Schritte nicht vollziehen. Sie kann zurückgleiten in tierischen Trieb, deswegen ist Kultivierung erforderlich, schlicht auch einfach Ethik. Natur ist keine gusseiserne Vorgabe. Sie ist eine Vorgabe, aber eine potenzielle Vorgabe. Das heißt, sie muss auch noch gestaltet werden. In verschiedenen Kulturen wird sie auch verschieden überformt. Das ist das Körnchen, wenn auch nur ein Körnchen Wahrheit, das in Gender steckt. Wir haben nicht einfach einen Körper, wir müssen ihn gestalten. Im Deutschen übrigens der grandiose Unterschied, das ist wirklich eine, eine philosophische Vorteilslage zwischen Körper und Leib. Körper ist unsere biologische, konstitutive Vorgabe, Aber der Leib ist genau das, was meinen Leben und Lebendigkeit, meine Art des Liebens nochmal ausdrückt. Leib ist die viel integrativere Vorgabe, die ich habe. Ähm, Helmut Plessner, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Ein grandioser Satz, den man interpretieren muss. Das heißt, wir gestalten unseren Leib, Kleidung, Benehmen, Selbstbeherrschung, Scham, Sitte und so fort. Ja, also wir benehmen uns nicht einfach in geradeaus durch unsere leibliche Anlage. Ich möchte jetzt die zwei Dynamiken nennen, die uns trotzdem in die Gender-Theorie geführt haben. Das heißt, in diese ähm, erstaunlich, wirklich erstaunliche flächendeckende Verschiebung unserer eigenen Leibwahrnehmung. Diese Dynamiken sind außerordentlich und ohne die wäre die Gender-Theorie äh, tatsächlich gestorben. Das erste ist die Hightech medizin die erste Dynamik. Ein später Ausläufer des Mensch-Maschinen-Modells, das wir seit Descartes haben. Es wird heute zum Transhumanismus weitergeträumt. Man kann das träumen, aber das, die Tatsache, dass wir das tun können, liegt auch schon ähm, vorhanden, ist schon vorhanden. Was wir den lebendigen Leib nennen, kann ja tatsächlich zum sachlichen Körper erstmal auch nochmal degradiert werden. Wir können Kinder im Labor herstellen, wir können Körperfunktionen steigern, wir können sie optimieren, wir können sie manipulieren. Mittlerweile können wir uns selbstbestimmt töten. Das sind alles Momente, in denen ich meinen eigenen Körper von mir wegstelle, mit ihm in irgendeiner Weise umgehe. In der lichten Zukunft steht der Cyborg, der Cyberorganism. Das heißt durch Transplantate und Nanocomputer etwas, was meine eigenen versagenden Körperfunktionen nicht nur stützt, sondern ersetzt, verbessert, verlängert. Ganz am Ende steht eine Art äh, Unsterblichkeit, ähm, mit großen Fragezeichen, aber jedenfalls so, dass mein Leib, genau genommen mein Körper, wenn er nicht mehr durch irgendwelche anderen Dinge gestützt wird, letzten Endes natürlich auch einmal abgeräumt werden kann. Aber äh, mein Denken, dasjenige, was mein Hirn gespeichert hat, könnte möglicherweise, könnte möglicherweise auf eine Festplatte transportiert werden und dort überleben. Das heißt, wir werden gestützt in dieser Gender-Theorie, also in dieser operativen, möglichen Veränderung, Steigerung, Abschaffung unserer eigenen Körperlichkeit eben durch Hightech-Medizin. Aber die zweite Dynamik ist eigentlich noch größer. Ähm, aus dem eigentlichen Grunde, weil sie ähm, eine subjektive Voraussetzung hat, die heute ganz stark geteilt wird. Die zweite Dynamik, der hochgesteigerte Freiheitswille, der sogenannten Western Civ, der Western Civilization. Eine maßlose Anstrengung, unter der wir stehen, die seit dem 18. Jahrhundert immer weiter gesteigert wurde. Alles, was gegeben ist, kann verwandelt werden nochmal in etwas, was gemacht ist. Das heißt, ich habe es mit meinem Willen noch einmal in die Hand genommen, auch nochmal umgeformt. Auch mein Geschlecht ist nicht einfach ein Datum, es kann ein Faktum werden. Ich kann das umdefinieren, und zwar auch willentlich. Das muss ja noch nicht einmal operativ sein. Ich kann das aber von meiner gesamten Einstellung zu mir her anders wollen. Äh, damit ist mein Verständnis meiner selbst eine Art Software. Äh, die kann ich auch immer wieder beschriften. Ich kann sie auch rückbeschriften, ich kann sie weiter beschriften. Aber ich bin wandlungsfähig. Das heißt, ich brauche noch nicht meinen medizinischen Eingriff. Ich brauche einen Willen. Wer will ich sein? Und die Frage, die sich jetzt stellt, also wenn wir diese zwei Dynamiken haben, nochmal, ohne die Dynamiken wäre Gender wahrscheinlich ins Leere gelaufen. Aber mit den beiden Dynamiken wird es bleiben. Sind damit Mann und Frau hoffnungslos vormodern? Wir können auch schon sagen Bio-Mann und Bio-Frau. Das Wort Bio ist eine unglaubliche Aufwertung. Aber im Zusammenhang mit dem eigenen Geschlecht scheint es nicht verwendet zu werden. Sind wir in einer ist das Original, das wir darstellen, also das Original, das ich von meiner Geburt her bin, letzten Endes in diesem Sinne ein, ein vormoderner Entwurf, den ich letztlich noch nicht wirklich mit meinem Willen bearbeitet habe. Das heißt, wir kommen auf Fragen, wie sie ähnlich gerade gestellt wurden. Kann überhaupt die Naturwissenschaft, kann überhaupt die Psychologie beantworten, was der Sinn oder auch die Zielrichtung von Mann und Frau sind? Ich möchte im zweiten Gedanken dazu einen alten Text heranziehen, genau genommen sogar zwei alte Texte, nämlich Platon im Symposium und die Genesis. Füge gleich hinzu, ähm, ich bin der Überzeugung, dass die Schöpfungsordnung allein als Reflex auf den Entwurf des Menschen nicht genügt. Das werde ich aber begründen. Ähm, gut, das ist eine erste, vielleicht achten Sie dann mal mehr drauf, was ich dazu noch sagen will. Ja, zwei alte Texte, die klassische Diskussion seit dem alten Europa bis heute. Platon hat im Symposium den Kugelmenschen entworfen, nicht entworfen, er hat ihn aufgegriffen. Der Kugelmensch, der sich selbst genügt, und das wird nun als Urbild des Menschen gesehen. Es ist erstaunlicherweise genau umgekehrt zur Genesis. Die Kugel wird zur Strafe für ihre Überheblichkeit, da steckt ein interessanter Gedanke, der sich auch in Genesis 2 und 3 noch findet, von Zeus geteilt, wie ein weiches Ei mit einem Haar. Das ist ein zauberhaftes Bild. Die beiden Hälften klappen auseinander, das ist das Unglück, in dem wir leben. Geschlecht ist Strafe, das ist die griechische Interpretation. Geschlecht ist Tragik, Geschlecht ist Negativ. Es hängt übrigens im Deutschen mit geschlachtet zusammen. Da haben wir übrigens nochmal denselben Problembestand. Wir sind im Grunde geschlachtet. Ja, also wunderbare Voraussetzung zum Lebendigen. Interessanterweise, was die Griechen hier als Unglück zeichnen, zeichnen die Juden als volles Glück. Es wird uns ja nie bewusst, weil wir, die weil wir das ja wirklich auch nicht richtig lesen. Das heißt, von Anfang an in Genesis 1 werden zwei geschaffen. Also nicht der Kugelmensch. Ich komme gleich auf die zweite Erzählung noch zu sprechen. Aber der tiefe theologische Text schafft von Anfang an zwei. Das heißt, das Dasein des Menschen beginnt nicht in einer Kugeleinheit, sondern in einer Zweiheit. Zwei sind Glück. Zwei sind das Doppelbild des Unsichtbaren. Zwei sollen fruchtbar sein. Zwei sollen herrschen. Zwei sind Glück. Bei den Griechen ist zwei das Unglück. Halten Sie das mal fest. Das ist eine ganz große konträre Position. Wir können auch übrigens mal sagen, eine Zwischenbemerkung, Gott sei Dank kommen wir aus zwei Kulturen. Wir kommen aus der jüdischen und der griechischen. Darin haben wir übrigens auch Widersprüche und diese Widersprüche müssen wir auch lösen. Das ist ja das, das ist die schöne Aufgabe. Damit sind wir aber nun noch nicht bei dem anderen älteren Text, in dem nun Adam, der Mensch, Eva noch in sich birgt. Auch hier haben wir zunächst mal ja, nicht die Kugel, das ist nicht so gemeint, aber immer in eine Einheit, in der die beiden noch beisammen sind. Auch das möchten wir, können wir einen Moment lang betrachten. Ein einziger Leib umfasst zwei Herzschläge. Aber diese Einheit ist stumm. Auch hier drückt sich genau dasselbe aus, was wir gerade vom ersten Text gesagt haben. Das ist nicht Glück. Es ist nicht Glück, einfach in Unreflex unkompliziert, nur eins zu sein. Die Einheit selber ist stumm, die hat überhaupt keine Aussage. Der Blick des Einen, der das Zweite noch in sich birgt, Adam, der noch Eva in sich trägt, richtet sich daher auf die Tiere. Er sucht etwas anderes, aber die Tiere genügen nicht. Die stumme Einheit ist nicht das, was wir suchen. Und der Kugelmensch Platons ist nicht die Lösung. Glück im Sinne des völlig Passenden, des völlig Entsprechenden also Fleisch von meinem Fleisch heißt es ja dann, entsteht erst, wenn die beiden einander gegenüberstehen, entsteht erst, wenn sie sich trennen. Daher heißt ja, mein Vortrag heißt zum Glück verschieden, nicht zum Glück eins, zum Glück verschieden, erst im gegenseitigen Ansehen, erst im Gegenüber, ein, 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 ist ein geniales deutsches Wort, es ist gegen und es zieht mich gleichzeitig ein wenig hoch, gegenüber. Hat übrigens physiologische Vorbedingungen. Wenn wir gerade ausschauen, schauen wir nie nur ganz gerade aus. Wir schauen immer auch ein klein wenig nach oben. Also erst in dem Augenblick, wo der andere mir sichtbar wird, nicht nur gefühlt, nicht nur ähm, also eine, eine merkwürdige Einheit, in der, in der ja noch gar keine, keine Bewusstheit funktioniert, wird etwas hergestellt wie eine Einheit. Die Einheit entsteht aus Zweien bitte und bleibt auch in der Zweiheit. Schon die Idee der Verschmelzung ist übrigens eine Irreführung. Die Ehe ist nicht ein Verschmelzungsvorgang, obwohl natürlich eine, eine Möglichkeit besteht, das jedenfalls teilweise so zu lesen. Aber in Wirklichkeit besteht das Glück, dass die beiden bleiben. Die Ehe ist ja kein Kannibalismus, in dem der eine im anderen untergeht, bitte nicht. Ja, Das heißt also nochmal, die lockende Andersheit, das Glück der Zweiheit, das Glück der Unterschiedenheit. Im deutschen Wortstamm sind Liebe, Leib und Leben verwandt. Und es das bedeutet, dass der lebendige Leib den anderen lebendigen Leib braucht außerhalb von sich, nicht einfach sozusagen nur aufsaugt, merkwürdige Vorstellung. Vielmehr, äh, gerade das Aufeinandertreffen dieser beiden Leben zeugt neues Leben. Die Frau beseligt den Mann zu seinem Leben, der Mann beseligt die Frau zu ihrem Leben. Eva ist kein Eigenname, noch nie gewesen. Eva heißt Chava im Hebräischen, ähm, ich will die Frage nicht stellen, ob Sie so wissen, was das bedeutet, Hawa ist überhaupt kein Eigenname, Hawa heißt Leben. Adam hat den Namen gefunden, der nicht eine, eine spezifische Problematik dieser Frau von ihm ausmacht, sondern die Frau bedeutet Leben, nichts anderes. Die Frau wird nur am Mann zur Frau und gleichzeitig zur Mutter. Der Mann wird nur an der Frau zum Mann und dadurch zum Vater. Das heißt, das Leben, das sich aus der Differenz, aus der Andersheit der beiden ergibt, führt die beiden, jetzt machen man das mal mit einer philosophischen Terminologie, erst zum selbig werden Sie werden nicht das Gleiche, aber sie werden selbig, sie werden aneinander selbig. Also die Frau wird erst am Mann zur Frau, der Mann nur an der Frau zum Mann. Er wird selbig mit sich, aber dadurch, dass die beiden unterschieden sind, diese alte Geschichte enthält noch einen Schlüssel, also Genesis 2 in diesem Fall, Genesis 1 bis 2. Die Frau löst sich nicht selbst aus dem einen Ganzen, sondern sie wird gelöst. Also in der Geschichte holt Gott sie heraus. Sie wird dem Mann göttlich zugeführt. Sie ist die letzte Gabe göttlicher Kraft an ihn. Und erst aus der Trennung heraus werden sie beide vollständig. Interessanter Gedanke. Das hat Platon nicht geschafft so zu denken. Erst aus der Trennung heraus werden sie vollständig. Das Gegenüber macht sie zu, zu macht sie selbig. Die Lösung und die Zusammenführung beider ist das ultimative Ereignis der Schöpfung. Es ist das Tun eines Gottes. Ist es ist das Tun eines Ursprungs, der nichts Besseres kennt. Äh, nicht im Sinne eines Vorrangs des einen vor dem anderen, sondern der Gabecharakter der Frau an den Mann. Die letzte Aussage. Man kann Natürlich genau nochmal sagen, der Gabecharakter der Mann an die Frau. Aber ich will nicht alles schon wieder so in, diese, in diese Identifikation bringen. Die Geschichten sind präziser, als wir glauben. Der Gabecharakter der Frau an den Mann ist der letzte Akt der Schöpfung. Der letzte Akt der Schöpfung. Wir werden ihn, werde ihn jetzt auch nochmal weiter auslösen. Der Augenblick, wenn wir die Frau als Gabe erkennen an den Mann, nimmt, wird dem Unterschied seine Schärfe genommen und die Macht der Zerstörung. Zerstörung zwischen den Geschlechtern ist möglich und geschichtlich wirksam. Das steht auf dem Blatt einer großen Schuld. Sie ist hier nicht zu behandeln. Aber wenn man wirklich über Mann und Frau, Frau spricht, muss nicht jetzt, muss die Geschichte dieser Schuld auch einmal entziffert werden. Das heißt, wie spezifisch ist die jeweilige Zerstörung, die der eine dem anderen antun kann? Wo, wo verweigert die Frau ihren Gabekarakter? Wo verweigert der Mann dass die Frau von ihm gelöst ist, tatsächlich herausgenommen, selbig wird. In diesem Punkt ähm, wird nun etwas deutlich, was ich wenigstens andeute, vielleicht auch für das Gespräch nochmal fruchtbar mache. Von daher genügt im Übrigen nicht der eigentliche Rückgriff nur ähm, auf die Ursprungsgeschichte, auf die Schöpfungsordnung. Ich möchte das noch einmal sagen, auch wenn ich es im, An im Weiteren nur aus andeutend ausführe. Wir müssen uns auch mit der Erlösungsordnung beschäftigen. Wenn wir nur mit der Schöpfungsordnung beginnen, haben wir nicht die Frage, wie die beiden aneinander schuldig geworden sind. Und auch nicht die Frage, wie Christus dieses Verhältnis löst. Es muss doch mal eine Lösung kommen. Ähm, also der allererste Anfang ist hier tangiert, irritiert, nicht einfach nur noch mal in, sozusagen in Gang gesetzt, sondern hier muss noch eine Erlösungsordnung greifen. Ich werde es jetzt im Folgenden auch andeuten. Ich komme zu der Sprache des Leibes, etwas, was auch mit der Sprache des Leibes bei Johannes Paul II. zu tun hat, also phänomenologisch gesehen ist. Die Sprache der Communio Vitae. Wie teilen wir einander Leben mit? Nur über den Leib. Leib ist mehr als Körper, habe ich schon gesagt. Leib ist nicht einfachhin eine Form von ähm, biologischer Präsenz, sondern Leib ist ein integratives, ist mein integratives Dasein, schließt Sprache ein, schließt ähm, das ein, was wir auch mit Akten der Zuneigung meinen, ohne sie jetzt im Einzelnen zu beziffern, schließt auch ein, was wir äh, mit Gefühl, ähm, mit übrigens äh, nicht mehr ausformulierbarer äh, Weise des Zueinandergehörens meinen. Was ist die Sprache des Leibes? Phänomenologie, die ja hier verwendet wird, ist im Wortsinn ein zur Erscheinung bringen. Was bringt der Leib zur Erscheinung? Nehmen wir eine Kommunion, eine Communio Vitae zwischen den beiden Geschlechtern an. Da ergeben sich in der phänomenologischen Betrachtung drei Momente. Eine gegenseitige Hingabe, die im Leiblichen kulminiert. Ist das ein beliebiges und austauschbares Spiel? Das kann man behaupten, man kann sich mehrfach hingeben. Nimmt man aber den Geschlechtsakt nun einmal in seiner wirklich irreversiblen Bedeutung, vor allem bei der Frau irreversibel, weil an ihr ja auch leibhaft etwas verändert wird, dann klingt gerade in dieser Hingabe etwas Unerhörtes auf. Sowohl die Hingabe im leibhaften einschließend nun aber das Emotionale, das Geistige. Hingabe in einem elementaren Sinne, elementar. Und äh, gleich vorausgehend etwas, was sich dann im Kind unmittelbar wieder verkörpert. Kann man das unentwegt wiederholen? Kann man eine solche leibhafte Hingabe einfach wiederholen? Ich muss noch einmal sagen, phänomenal, spezifisch auch von der Frau aus, ist das nicht so möglich. Schon die erste Hingabe verletzt etwas an ihr. Die Frau empfängt eine Wunde, die ihr bleibt. Ist nicht eine Wunde des Negativen, sondern eine Wunde der Prägung. Man kann das alles überspielen, aber die Frage, ob in dieser Hingabe selber eine Form von Wiederholbarkeit, also mit anderen, denen ich mich ebenfalls hingebe, möglich ist, wird, meine ich, von der Wirklichkeit nicht gedeckt. Wie stark ist etwa, wie stark ist eine solche Prägung, wenn ich meinen Leib zum ersten Mal von jemand anderem öffnen lasse? Oder der andere meinen Leib öffne? öffnet. Eine gern verdeckte Tiefe der Wirklichkeit wird hier erfahren, die nicht beliebig abrufbar oder manipulativ zu haben ist. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Die Sprache des Leibes ist von daher auf Dauer hingeordnet, gegenüber dem sie sich ganz schenkt. Warum? Weil sich im Schenken eine neue Wirklichkeit auftut. Sie gelingt auch nur gemeinsam. Ich will das nochmal sagen, der Satz, der wichtig ist, die Frau wird nur am Mann zur Frau Natürlich kann ich mir im Labor was einpflanzen lassen, selbstverständlich. Auch der Mann wird nur an der Frau zum Mann. Natürlich kann er sich auch andere Umwege bedienen, immer, immer die Möglichkeit. Aber Umwege sind ja immer nur ein Ersatz. Aber die Unmittelbarkeit dieses Hin und Her meint in einem eigentlichen Sinne auch einen Vollzug, der von sich her auch nicht ausgelagert, auch nicht ersetzt, auch nicht manipulativ in anderer Weise herzustellen ist, sondern wegen der Wucht und Einzigartigkeit dieses Erlebnisses, meint er Treue und Dauer. Wie, viel, wie oft stelle ich meinen Leib zur Verfügung, ohne es wirklich zu meinen? Wie oft ähm, werde ich von meinem Gegenüber herausgefordert, ohne dass er mich wirklich meint? Man muss eine bestimmte Romantik entgegenarbeiten, die mit Hingabe immer schon 100% Prozent meint. Das gehört zu unserem irritierten Zustand, dass wir das nicht schaffen. Deswegen sollte man darüber auch mal nachdenken. Aber von der Absicht her, der Hingabe her, ist sie auf jeden Fall auf Dauer, auf Dauer, auf Treue ausgerichtet. Auch auf Ausschließlichkeit. Wir haben jetzt schon zwei Momente ähm, eingeholt, die ich in einen kurzen eine kurze Formel fasse. Du allein... Und du für immer. Das ist phänomenologisch gedeckt. Phänomenologisch gedeckt. Wenn der Akt der Hingabe tatsächlich vollzogen wird. Wir haben genügend Umfragen. Ähm, übrigens auch äh, also spezifisch äh, in den 80er Jahren schon auf den amerikanischen Campi, wo er ja relativ viel äh, unterwegs war. Wo Studentinnen, die auch abends zum Date bereit waren, sagten, Schon die Frage, beim, erst beim Date, also bei, der, bei der ersten sozusagen beim Anspringen überhaupt des ganzen Prozesses, hast du die Pille genommen, ist ja wie wenn man ein Auto anfährt, Gas gibt und gleichzeitig die Handbremse anzieht. Ja? Das heißt, man, man nimmt dem Akt selber dann seine Ursprünglichkeit. Man will sich hingeben, will aber eigentlich auch wieder nicht. Ja, und ob du es bist oder morgen ein anderer, spielt da auch keine Rolle. Das heißt, ich, man, man tauscht diese oder man vertauscht in, in der, im Rahmen dieser Hingabe die eigentlichen Aussagen. Man ersetzt sie durch plurale Möglichkeiten. Letztlich ausschließlich werden Zeugungen und Geburt, die sind überhaupt nicht mehr zurückzunehmen. Ähm, ein Kind kann nicht zurückgenommen werden, auch, obwohl das auch versucht wird. Die Abtreibung ist die Zurücknahme. Aber auch hier gilt etwas wie Dauer. Dauer und Treue, etwas ist geschehen, was nicht einfach wieder revidiert werden kann. In diesem Sinne kann die Sprache des Leibes nur gelingen, noch einmal, wenn sie die drei Momente beinhaltet: Du allein, du für immer und von dir ein Kind. Wird einer dieser Momente gestrichen, dann ist der Akt in seiner Selbstaussage reduziert. Natürlich kann man reduzieren, wir reduzieren viel. Aber der Leib spricht nicht mehr. Der Augenblick, wo wir an einschränkende Bedingungen kommen, äh, verleugnen wir, verleugnen wir im Grunde genommen die Sprache des Leibes. Wenn Sexualität von Anfang an auf Pluralität mehr Geschlechtspartner ausgerichtet ist, gleichgültig auch aus meiner eigenen Beschränkung heraus oder aus einer zeitgeistigen Haltung heraus, versagt die Sprache des Leibes. Sie versagt im Selbstgenuss. Ich darf auf die äh, auf Forum 4 des Synodalen Weges hinweisen, ähm, ein Einsprengsel, in dem genau ähm, die Sprache des Leibes insofern differenziert wurde und damit aber auseinandergenommen und nicht mehr zusammengehört, als Sexualität zunächst mal auf Lust ist, übrigens auch Lustempfindung meiner selbst, meine Lust, zum Zweiten auf Freundschaft, Stütze, ja, das ist noch das klassische Moment, und zum äh, Freundschaftsstütze, natürlich auch Liebe in vieler Hinsicht, im dritten, möglicherweise auf ein Kind, aber alle drei Bereiche kann man grundsätzlich trennen und dann bleibt im, zunächst mal als erster Ansporn zu einfach hin Lust gewinnen. Einfach Lust gewinnen. Und er ist für sich auch, äh, Daco, also da ist, kann man damit einverstanden sein. Sogenannte Self-Sex. Also eine jetzt sexual, moralisch abgesicherte Möglichkeit. Mein Self-Sex. Ich mit mir. In diesem Sinne ist Eindeutigkeit in der Sprache des Leibes dann auch verloren. Das Dauernde, das Ausschließliche, das Fruchtbare, wird damit verloren. Ich muss leider auf den Schluss bereits kommen, möchte das Kind noch als, als Gabe und Aufgabe kurz zeigen. Die Art und Weise, wie wir uns vorfinden, ist ein Gegebensein. Keiner von uns hat sich gemacht. Ein zweites, was wir vorfinden, nicht als Kopie. Wir sind nicht ersetzbar von Tausenden, rein genetisch schon nicht. Wir sind in dieser unserer Grenzhaftigkeit frei und einzig. Wir sind aber gleichzeitig auch frei gegeben, also auch zu einer freien Selbstgestaltung. Das heißt, das Glück des Daseins ist sofort verbunden mit der Grenze des So-Seins. Wir können uns gegen unsere Grenze gestalten, ist überhaupt keine Frage. Ich kann meine Grenze auch überschreiten. Nicht absolut, aber bedingt. In diesem Sinne ist die menschliche Plastizität autonom, jedenfalls in einer bedingten Form, damit hat sie sich eine Formel geschaffen, eine Selbstschöpfung, aber diese Plastizität ist nicht endlos. Die Frage, die wir jetzt stellen, solange wir uns selbst als ein Faktum sehen, von irgendjemandem gemacht, letztlich aber auch wieder von uns selber gemacht, können wir nicht mehr ins Auge fassen, dass wir Genitum sind. Genitum heißt gezeugt. Gezeugt wovon? Das ist jetzt die Frage. Gezeugt eben nicht im Sinne eines absichtlichen Willens von irgendjemand, der will, dass ich mich ins Leben setzen lasse, im Sinne einer Bestimmtheit von ihm aus. Emmanuel Levinas hat darüber sehr gute Dinge geschrieben Der Sohn ist nicht mein Werk, so wie man sonst Werk, Werke ins, ins Leben setzt. Ähnlich Maria Montessori, das Kind ist nicht Werk seiner Eltern. Es ist das Unbekannte. Aber wer dann hat es ins Leben gesetzt? In diesem Sinne ist deutlich, dass Kindsein die unleugbare menschliche Bedürftigkeit zeigt, nach dem Urheber des eigenen Lebens zu fragen. Der Urheber meines Lebens. Wer wollte denn, dass ich sei? Meine Eltern haben mich angenommen Sie wussten aber nicht, wer ich bin. Sie haben mein Dasein angenommen, aber nicht mein So-Sein. Wer wollte, dass ich sei, ist die Frage von Augustinus. Und die Antwort, die immer so heißt, die Seligkeit gewollt zu sein, unabhängig vom Wunsch der Eltern. Das ist die Aussage des Christentums. Die Seligkeit gewollt zu sein, unabhängig vom Wunsch der Eltern. Das Voraus unserer Geburt, das Geschenk da zu sein, können wir dadurch bedanken, dass wir anderen dieselbe Geburt gönnen. Nicht zweckhaft. Gönnen hat nicht Zwecke. Gönnen bedeutet die eigene Erwählung ins Leben, anderen auch einzuräumen. Vorbehaltloser Umgang mit dem Urgeschenk, da zu sein. Das Kind ist Gabe. Es ist auch nicht Zweck. Es ist vieles, was wir heute im Raum unserer eigenen Schwäche, Bedürftigkeit, äh, Emotionalität und so fort natürlich auch für uns einnehmen. Aber in einem letzten Sinne ist das Kind zukünftig also ein Kommen in eine Vor eine Vorgabe hinein, in der im, dem Kind sein eigenes Leben und seine eigene Lebendigkeit eingeräumt werden wird. Das Kind ist Freiheit Gnade, Freiheit und Gnade in einem. In diesem Sinne wird es seinen Erzeugern mitgegeben, auch im Sinne dieser Freiheit und der Gnade, die ein anderes Leben uns zuwenden kann. Das Kind lebt aber jenseits der Arbeit und stammt nicht aus Arbeit, auch nicht aus dem Labor, wenn es mit Arbeit übersetzt wird. Das Kind ist allgerechtfertigt in seinem Dasein, so wie wir selbst. Ich ende mit einem Zitat. Im fulminanten Josefs Roman Thomas Manns sagt Jakob zu Rachel, der Geliebten, die ihm ja sehr spät erst ein Kind schenkt. Der Zeugende ist nur Werkzeug der Schöpfung, blind, er weiß nicht, was er tut. Da wir den Josef zeugten, die Rechte, Rachel und ich, zeugten wir nicht ihn, sondern irgendetwas. Dass es Josef wurde, das tat Gott. Zeugen ist nicht schaffen, sondern es taucht nur Leben in Leben in blinder Lust. Er aber schafft und Eliezer, der Knecht, antwortet, da du ihn zeugtest, Josef zeugtest, kanntest du ihn nicht. Der Mensch zeugt nur, was er nicht kennt. Wollte er aber zeugen, wissend und kennen, so wäre es schaffen, und er vermäße sich, Gott zu sein. Mit anderen Worten, wir leben unsere Unterschiedenheit als Mann und Frau, indem wir schaffen, jawohl, auch Leben schaffen, und letztlich ist das Leben aber ein Datum von anderswoher. Und es ist ungeheuerlich, dass wir als Mann und Frau von anderswoher Leben schaffen dürfen. Danke für Ihr Zuhören.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung hörten Sie Professor Hanna-Barbara Falkowitz, Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion, abgekürzt Euphrat, in Heiligenkreuz. Schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Dort finden Sie viele weitere Hinweise auf das umfangreiche Lebenswerk von Hanna-Barbara Falkowitz, der Philosophin und Religionswissenschaftlerin, derzeit wie gesagt am Europäischen Institut für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz. Hanna-Barbara Galfalkowitz war im Juni 2022 nach Rom geladen zu einem Symposium, wo es um das Thema Familie ging. Und diesen Vortrag hörten Sie heute in dieser Sendung, in dem es hieß, zum Glück verschieden, Frau und Mann in der Familie. Können Sie natürlich alles nachhören in der Mediathek auf Auch ganz klassisch können Sie sich eine CD bestellen, haben wir natürlich auch für Sie. Und ein klein bisschen haben wir noch Zeit, bis es hier weitergeht mit der Credo-Sendung. Hanna-Barbara Galfalkowitz Falkowitz ist in vielen Bereichen unterwegs. Unter anderem ist sie auch die Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort-Gesellschaft. Gertrud von Lefort, jene Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, die Hermann Hesse einst für den Nobelpreis vorschlug, die Konvertiten Katholische Autorin steht beispielhaft für eine ganze Epoche, eine Epoche maßgeblich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die leider auf weite Strecken vergessen ist und doch brandaktuell. Und dazu gibt es eine Tagung im September, Anfang September in München im Tagungshaus Schloss Fürstenried, eine Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft mit dem Titel Eine Seele kann man nur mit Gott fangen, Gertrud von Lefort im Strahlungsfeld des französisch-deutschen Renouveau-Katholik. Und was einen da erwartet, warum es sich lohnt, da mit dabei zu sein, vom 2. bis zum 4. September in München bei dieser Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft, das habe ich Hanna-Barbara Gerfalkowitz in einem Gespräch gefragt. Hören wir mal hinein, was sie da so zu sagen hatte. Diese Tagung, Professor Gerfalkowitz hat den Untertitel Gertrud von Lefort im Strahlungsfeld des französisch-deutschen Renouveau-Katholique. Und ich habe das in der Anmoderation schon angedeutet, nicht viele werden damit etwas anzufangen wissen. Sie müssen uns aufklären, was ist denn oder was war ja, dieser renouveau katholik wir haben über
2: den Tagungstitel ein wenig nachgedacht. Ich bin auch ein wenig kritisch geworden, weil ich glaube, dass viele eben nicht wissen oder auch sehr ja, sollten wir ja auch wissen, was der Renouveau-Katholik ist. Wörtlich übersetzt heißt er katholische Erneuerung. Ähm, damals eben auch schon in Frankreich in den zehnerjahren Jahren, 20er Jahren dann. Und dann schlägt er eben nach Deutschland um. Wir haben gar kein deutsches Wort dafür, obwohl wir in diesen Jahren 20er, 30er Jahre dann auch verdeckt durch den Nationalsozialismus eine wirkliche große Erneuerung der Literatur haben. Ich nenne mal noch die Namen Werner Bergengrün, Reinhold Schneider. Oder auch, übrigens auch wenig bekannt, dann Ruth Schaumann. Aber auch Sigrid ähm die Norwegerin, die den Nobelpreis erhielt, war ja eine Konvertitin im Jahre 1922. Völlig verblüffend, Norwegen war damals überhaupt nicht aufgeschlossen für den Katholizismus. Und das sind alles sehr sprachmächtige Gestalten. Also es gibt einen Aufbruch in der Literatur, einer katholisch unterlegten Kultur, äh, Literatur. Es gibt einen Aufbau in der Theologie, ich erinnere noch an die liturgische Bewegung natürlich, es ist das. Es sind die Jahre der Bewegungen, Ja, leider dann in Deutschland eben überdeckt ab 1933 bis 1945, die zwölf braunen Jahre, die das natürlich äh, heftig auch unterdrücken. Ich hoffe aber, dass der Renault katholik also der Ausdruck als solcher, nicht ähm, keine Hemmschwelle darstellt. Wir haben es deswegen gemacht, es ist ja natürlich immer die Frage, warum soll man an Dinge erinnern, die vor 100 Jahren waren, weil auch damals der Aufbruch aus einer gewaltigen Krise gelang. Und Krise haben wir heute. Das ist unabweislich. Ich denke nicht an die politische, an erster Stelle auch nicht an die gesundheitliche Frage. Ich denke an die katholische Kirche in Deutschland, die sich in einer Art von Selbstquälung ähm, durch, die Synod durch den synodalen Weg schleppt, will ich fast schon sagen. Also eine, äh, eine, eine Entwicklung, die im Letz-, im nächsten Jahr wahrscheinlich dann ihren Ende findet. Wir wissen nicht welches Ende. Also eine eine öffentliche, ja auch Form von Darstellung einer in sich zerstrittenen und nicht einigen Kirche. Also sehr, sehr schwierig. Und auch eine Frage, wohin die Theologie oder einige Theologien überhaupt zielen. Das Wort Heresie steht im Hintergrund, das Wort Schisma taucht immer wieder auf. Und die letzte Verlautbarung aus dem Vatikan hat ja in diese Richtung gezeigt. Also wir stehen wirklich katholischerseits, glaube ich, im Moment in einer sehr schwierigen öffentlichen Situation. Und wie sich das beendet, ist noch ganz unklar. Insofern ist es möglich, denke ich, an etwas zu erinnern, natürlich unter veränderten Vorzeichen. Es ist damals gelungen, mit der Literatur eine neue Sprache zu finden, ein neues Interesse am Katholischen zu wecken. Die, die katholische Kirche ist wirklich fast wie ein Phönix aus der, aus der Asche hervorgegangen, das muss man sagen. Die großen Namen der Theologie im letzten Jahrhundert sind überwiegend deutsche Namen, auch auf protestantischer Seite. Ja. Das sollte man gar nicht unterschlagen. Ähm, Bonhoeffer gehört dazu in der beginnenden Kirche. Aber bei uns natürlich ähm, wirklich große führende Namen, die bis zu Josef Ratzinger reichen. Und es ist die Frage, ob die jetzige Krise der katholischen Kirche nicht auch vielleicht durch Stimmen äh, mitgewendet werden kann die wieder aus der aus der, aus der Kunst kommen, aus der Literatur kommen. Man hat ja die eigentliche Moderne, die immer als eine säkulare Moderne empfunden. Das ist auch zu, äh, zutreffend. Und in einem Vortrag geht es dann um die sogenannte konservative Moderne. Ich würde eher heute sagen, die andere Moderne. Es gibt eine Moderne, die wir nicht genau im Blick haben, die beständig neben dieser sogenannten säkularen herläuft, und die besteht aus ganz ausgezeichneten Vertretern, in der Regel Künstlern, Literaten. Das heißt Menschen, die nicht im Kernbereich der Theologie tätig sind, die aber der Theologie neues Blut zuführen. Und in diesem Sinne wäre zu hoffen, dass wir die Krisenzeit in Deutschland auch nicht nur über theologische Fachdebatten, sofern sie überhaupt stattfinden, lösen, sondern auch durch eine Erneuerung aus vielen, vielen Richtungen Neue Sprachlichkeit, neue ähm, Musik auch. Also ich denke auch an eine junge Generation, die ja auch versucht, ihren eigenen Ausdruck zu finden. Vielleicht gelingt es. Ich hoffe es.
0: Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Vizepräsidentin der Gertrud-von-Lefort-Gesellschaft über die Tagung der Gertrud-von-Lefort-Gesellschaft Anfang September in München, 2. bis 4. September. Natürlich haben wir alle Infos dazu auch in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org über diese Tagung der Gertrud-von-Lefort-Gesellschaft. Eine Seele kann man nur mit Gott fangen. Und damit geht unsere heutige Ehe und Familiesendung auch zu Ende. Gleich hören wir uns wieder in der Credo Sendung. Wir sind wieder im Gespräch über ein prekäres Ergänzungsverhältnis, nämlich Religion und Philosophie. Wir sind dann verbunden mit Dr. Dr. Boris Wandruschka, Arzt und Philosoph aus Stuttgart. Ich freue mich, wenn Sie auch dann gleich mit dabei sind. Alles Gute und Gottesreichen Segen wünscht Ihr, Gregor Dornis.